0: Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8. Et nous allons lire à partir du verset 31 jusqu'à la fin de ce chapitre. Romains, chapitre 8, à partir du verset 31. 31 voici la parole de Dieu. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous qui sera contre nous Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et jusque-là, la parole de Dieu Quand on part en randonnée pour gravir un sommet d'une montagne, il y a des moments où on va s'arrêter pour reprendre son souffle et pour ensuite pouvoir repartir à la reconquête du sommet. Et dans les huit premiers chapitres de cette lettre aux Romains, Paul s'est arrêté à plusieurs reprises pour, pour ainsi dire reprendre son souffle. Et il nous le montre en utilisant une expression, c'est quasiment la même à chaque fois. En chapitre 3, verset 9, par exemple, il va s'exclamer « Quoi donc ?» Il vient de donner un enseignement et il fait cette pause et il s'exclame « Quoi donc ?» et il va continuer avec sa réponse euh, détaillée en citant l'Ancien Testament pour prouver que tout homme est pécheur. En chapitre 4, verset 1, il pose la question de nouveau « Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu ?» Et il va expliquer, chapitre 6, verset 1, « Que dirons-nous donc Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ?» Chapitre 6, verset 15, « Quoi donc Pêcherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce ?» Et Paul va indiquer par ces expressions qui sont un peu comme, des, comme une ponctuation, comme des signes de ponctuation, il nous montre sa façon de raisonner, de, d'argumenter. Chapitre 7, verset 7, « Que dirons-nous donc La loi est-elle péché ?» Et quand il arrive au chapitre 8, verset 31, c'est comme si Paul s'arrêtait pour prendre vraiment le grand bol d'air, le plus grand, plus grand que tous les autres. Parce que ce qu'il veut couvrir ici, dans son enseignement, c'est la réponse à la question suivante. Quelle est notre réponse à cet évangile de Dieu que je viens d'expliquer dans les huit premiers chapitres Quel est l'impact que toutes ces choses enseignées ont sur ma vie Et Paul répond en, en s'adressant à l'univers entier, comme nous l'avons vu, en lançant ces questions comme s'il se tenait sur le sommet de la montagne et qu'il criait ces quatre questions qui commencent par qui Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Personne. Qui accusera les élus de Dieu d'une accusation qui puisse tenir debout Personne. Qui les condamnera Personne. Et on arrive à la quatrième question, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ. Et quand on arrive, quand on regarde ce passage, il y a quelque chose qui devrait nous frapper, quelque chose un peu inhabituel, mais pourtant très simple, et on peut pas, on peut facilement ne, ne, ne pas le remarquer. Avec les trois premières questions, Paul prend quatre versets pour répondre. Avec cette quatrième question. Paul prend cinq versets pour répondre. C'est-à-dire qu'il prend deux fois plus de temps pour répondre à cette quatrième question qu'il n'a pris de temps pour répondre à l'une des trois premières ou les trois premières dans leur totalité. Et ceci devrait nous frapper. Il y a quelque chose d'important. Pourquoi est-ce que Paul va passer plus de temps à répondre à une question qui n'a passé de temps à répondre aux trois premières. Il, y a, il doit y avoir une, réponse, une, une raison importante pour cela. Quand il pose la question « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» c'est comme s'il s'arrêtait et se disait « Voilà la question sur laquelle je dois m'attarder. » Mais pourquoi Paul n'est pas... Quelqu'un qui parle pour ne rien dire. Paul est un grand penseur, il est très clair dans son raisonnement, mais il est aussi un excellent pasteur. Il y a donc une raison dans la pensée, dans la réflexion de Paul et dans son affection pour les croyants qui le pousse à s'arrêter et à développer la réponse à cette quatrième question. Ce qu'on pourrait très bien dire, ben finalement, est-ce que c'était nécessaire qu'il pose cette quatrième question Il a finalement dit beaucoup de choses dans les trois premières et dans, dans les réponses. Mais Paul sait que cette réponse, cette, cette quatrième question, c'est pour la plupart des chrétiens, c'est là où le bas blesse. C'est une chose de pouvoir donner l'argument biblique qu'il n'y a aucune opposition qui puisse tenir contre nous. C'est une chose de penser que les accusations qui sont portées contre nous, euh, et que l'on puisse euh, y répondre à ces accusations euh, en disant « Non, mais ben, n'apportez pas ces accusations parce que Jésus a déjà traité ces accusations. » On peut comprendre que si on est justifié par grâce, par la foi en Jésus-Christ, il n'y a aucune possibilité pour nous qui croyons d'être condamnés comme Paul le dit au début de ce chapitre. Mais la raison pour laquelle Paul passe autant de temps sur cette quatrième question, c'est la suivante, c'est qu'on peut avoir toutes les réponses précédentes aux trois premières questions. Et on peut quand même se retrouver sous le poids de la question suivante, est-ce que je peux un jour être séparé de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ on peut avoir notre théologie juste en répondant aux trois premières questions. Mais dans la quatrième question, Paul ne s'adresse pas à la théologie. Il ne s'adresse pas à la doctrine. Paul s'adresse au cœur. On sait très bien que c'est une chose d'être très clair dans la doctrine, d'être très clair dans la vérité de l'Évangile. Mais c'est une autre chose d'être rassurer que l'amour de Dieu est pour nous, que l'amour de Christ est pour nous et que rien ne peut nous séparer de cet amour. Et une façon de mettre cela en évidence, c'est de voir comment on réagit dans notre vie chrétienne. Trop souvent, quand quelque chose va de travers dans nos vies, on va être amené à se dire « Ah ben, Dieu s'est éloigné, Dieu ne, Dieu ne m'aime pas. Quand les bonnes choses arrivent, ah oui, non, c'est parce que Dieu m'aime. Quand les mauvaises choses arrivent, ah ben non, non, c'est parce que Dieu ne m'aime pas. On est comme les enfants qui s'amusent avec les pétales de fleurs. Il m'aime, il m'aime pas, il m'aime, il m'aime pas. C'est une réaction qui est trop courante. Pourquoi est-ce que Dieu est contre moi quand on passe par des difficultés mais dans sa réponse, Paul veut prendre cet évangile qu'il a expliqué dans tous les premiers chapitres de cette lettre pour montrer comment cet évangile est le remède pour le cœur qui doute de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Comment cet évangile est le remède pour celui qui craint d'être séparé de l'amour de Dieu. Et Paul va répondre à cette question sur, à, à deux niveaux. Elle va donner une première réponse dans les versets 35 et 36 et ensuite une deuxième dans les versets 38 et 39. Ce qui est intéressant de noter, c'est que sa question est qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ Mais dans les versets 35 à 36, sa réponse n'est pas qui, mais quoi il parle de choses, il ne parle pas de personnes. C'est que plus tard qu'il va mentionner des personnes, des dominations, des puissances, des créatures, il pose la question qui est, même si Paul cherche à identifier l'adversaire qui se cache derrière toutes les accusations que le croyant peut connaître, Paul répond à cette question sur deux niveaux et c'est fait exprès. Parce que Paul c'est que la réponse à la question « qui ?» est souvent voilée à nos yeux. Elle est souvent cachée derrière les « quoi ?». En d'autres mots, Satan, en général, ne se révèle pas directement à nous. Parce que là, on le reconnaîtrait. Mais il agit par des moyens pour nous amener à douter de l'amour de Dieu, à craindre, que Dieu ne nous aime plus. Il y a deux niveaux donc. Paul regarde les choses de la vie qui pourraient nous séparer de l'amour de Dieu, qui parfois nous séparent d'une conscience de l'amour de Dieu pour nous. Et le deuxième niveau, c'est que Paul va révéler l'identité de ceux qui se cachent derrière ces choses. Mais ce matin, nous allons nous focaliser sur les versets 35 et 36, où Paul va donner deux choses. D'abord, il va établir une liste de ce qu'on pourrait appeler de séparateurs potentiels. Et ensuite, il va répondre avec des arguments décisifs. Les séparateurs potentiels. Qu'est-ce qui, potentiellement, peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté En Jésus-Christ, et Paul va lister cette chose, la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril et l'épée. Ça couvre pratiquement tout. C'est assez complet. Et Paul lance cette question à à tout ce qui pourrait avoir la force de de détruire l'amour de Dieu pour les croyants, ou la conscience de cet amour pour nous. Il y a la tribulation tout d'abord. Un mot qui vient du verbe qui veut dire « écraser » ou « opprimer ». Et quand quelque chose nous écrase, on commence à perdre cette douce saveur de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. On commence à extrapoler et on va arriver à la conclusion que Dieu ne nous aime pas après tout. Il y a l'angoisse. Le langage que Paul utilise décrit quelqu'un qui est confiné dans un lieu très étroit, claustrophobique, qui cause l'angoisse, qui cause une agitation intérieure. Et les raisons sont souvent très triviales. On ne retrouve plus ses clés de voiture. On angoisse, on commence à paniquer. On va extrapoler, et on va dire, mais pourquoi Pourquoi est-ce que Dieu permet cela on vient à douter, on est frustré, on est irrité. On pense que tout est contre nous. Pourquoi est-ce que Dieu ne me donne-t-il pas ce dont j'ai besoin Il ne me donne jamais ce dont j'ai besoin. En fait, il ne m'aime pas réellement. On pensait qu'on était spirituellement mûr, mais on réalise qu'on va retomber dans une enfance spirituelle en réagissant de cette façon. Il y a la persécution, ou peut-être plutôt devrait-on dire, la crainte de la persécution. Parce que ceux qui sont persécutés, qui tiennent dans la persécution par la grâce de Dieu, sont souvent très conscients de l'amour de Dieu pour eux. Mais la crainte de la persécution est une, peut-être la plus grande crainte dans l'Église en Occident. Il y a la famine, il y a la nudité. Paul part... De quelque chose, je ne sais pas si vous voyez, il parle de quelque chose de, de général, parlant de la tribulation. Ensuite, il arrive à quelque chose d'intérieur, il parle de l'angoisse. Et ensuite, il parle de besoins matériels, la faim, la nudité, le péril, l'épée. Le terme ici parle de l'épée euh, du magistrat, c'est-à-dire l'épée qui sert à condamner, à mettre à mort. Paul a connu tout cela dans toute sa vie, et à la fin, il connaîtra l'épée. Ces choses ne sont pas donc des choses théoriques pour l'apôtre Paul. Il a vu ses ennemis, il les a fixés de son regard. Il les a connus. ces choses, avant d'écrire cette lettre aux Romains. Et il comprend, grâce à sa propre expérience, que beaucoup de chrétiens peuvent être renversés par la douleur, par l'épreuve, par la difficulté, par le stress, par une perte matérielle. Parce que notre défaut naturel, c'est de penser que si des choses mauvaises nous arrivent, alors Dieu ne nous aime pas comme nous pensions qu'il nous aimait. Sinon, il ne nous exposerait pas à un tel mal. Voilà des séparateurs potentiels il y en a au moins un dans la liste qui va nous concerner plus que les autres. Je veux peut-être accepter de perdre des biens, mais est-ce que je peux accepter de, de, d'être persécuté Est-ce que je peux accepter la famine, la nudité, le péril, l'épée Si une des choses m'arrive à moi, comment est-ce que je vais pouvoir toujours être convaincu de l'amour de Dieu pour moi Ces choses sont des, des, des séparateurs. Potentiel. Mais l'apôtre Paul ne fait pas l'autruche. Il va faire face à ces choses. Et ce n'est pas après que ces choses ne soient arrivées. On voit, on voit la providence de Dieu comme étant merveilleuse quand on regarde au passé. Ah oui, je vois comment Dieu a dirigé les choses hier ou avant-hier ou la semaine dernière ou plus, plus loin. Mais nous, on vit au présent. Et Paul n'écrit pas au verset 37. « Après toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Il écrit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Et cela donc nous amène au deuxième point. Après la liste des séparateurs potentiels, nous avons deuxièmement les arguments décisifs de l'apôtre Paul. Paul n'aurait pas pris le temps s'il ne croyait pas que tout ceci était important. Il y a plusieurs choses à noter. La première, c'est que Paul revient à la parole de Dieu. Il est capable de réfléchir bibliquement. Quand il y a toutes ces pensées qui arrivent dans notre esprit, pourquoi est-ce que Dieu me fait cela Est-ce qu'il m'aime réellement Paul ramène tout cela. À l'enseignement de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il cite le psaume 44. Dans, le psaume, dans ce psaume 44, le psalmiste s'écrit, pour résumer le début du psaume Dieu, tu as fait de grandes choses dans le passé, ne reviendrais-tu pas refaire de telles choses dans le présent Et dans ce psaume, le psalmiste va continuer en utilisant les mots que Paul cite ici au verset 37. Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Et quel est le point que l'apôtre Paul veut faire ici En fait, il pose la question « Qu'est-ce qu'il y a d'inhabituel pour le croyant au sujet de la tribulation, de l'angoisse, de la persécution, de la faim, de la nudité, du péril de l'épée Est-ce qu'on vous a promis autre chose quand vous êtes devenu chrétien Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit Ces choses, en fait, font partie de notre pèlerinage sur terre. La raison pour laquelle je panique quand ces choses m'arrivent, c'est parce que je n'ai pas encore compris que le Seigneur qui m'a précédé a été méprisé, a été rejeté par les hommes. Que c'est le Seigneur lui-même qui m'appelle à porter ma croix chaque jour. Que le chemin de la vie éternelle est un chemin qui est étroit. Que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit que nous connaîtrons la persécution parce que lui-même a été persécuté avant nous. Le but de l'Évangile, c'est de nous conformer au modèle de notre Seigneur Jésus-Christ, et alors que nous sommes transformés pour ressembler à notre Seigneur ressuscité, l'instrument que notre Père Céleste utilise est souvent l'épreuve, la tribulation et toutes ces différentes choses. Ne croyez pas que quelque chose d'étrange vous arrive quand vous passez par l'épreuve. Non, c'est le chemin par lequel Le bon berger nous conduit, il est déterminé à ne pas nous laisser tels que nous étions et de nous transformer à son image. Il n'y a donc rien d'étrange au sujet de l'épreuve dans la vie chrétienne. Et quand on comprend cela, quand on voit que c'est ce qu'enseigne la parole de Dieu, aucune épreuve ne pourra ébranler notre conviction totale de l'amour De Dieu pour nous en Jésus-Christ. La deuxième chose, après revenir à la parole de Dieu, remettre tout, euh, revenir à à ce que la la parole de Dieu enseigne, c'est d'avoir la bonne perspective, comme le dit le psalmiste, le passage que cite l'apôtre Paul c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. À cause de toi, ça, ça remet les choses dans la bonne perspective pour appeler des apôtres, qui se réjouissaient d'avoir été trouvés dignes de souffrir pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous pensez à la persécution. On peut se retrouver dans des situations où des collègues de travail veulent nous abaisser ou on veut nous faire du mal. Mais par la grâce de Dieu, on tient au milieu de tout cela. Quand les personnes pensent qu'elles nous accable et qu'elles voient que par la grâce de Dieu on tient, elles ne comprennent pas pourquoi on ne s'effondre pas. La réponse, c'est que dans notre communion avec le Seigneur Jésus-Christ, on reconnaît qu'il utilise ces choses pour nous modeler, pour nous former, pour nous façonner à son image. Et nous avons donc la bonne perspective sur ces choses. Mais la troisième chose à souligner, c'est quel est le fondement absolu de cette confiance de l'apôtre Regardez sa réponse, verset 35. « Qui nous séparera de l'amour de Christ sera la tribulation, l'angoisse ou les, la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. On a vu ça. On n'a pas encore vu les dernières paroles, les derniers mots. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Notez le temps de ce verbe. Paul n'écrit pas par celui qui nous aime au présent, même si c'est une réalité, même si Dieu nous aime en Christ quotidiennement, jour après jour. Mais la raison pour laquelle nous pouvons avoir cette confiance, c'est que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et Paul nous renvoie à ce qu'il a dit au Romain chapitre 5. La démonstration de l'amour de Dieu pour nous ne se trouve pas dans les circonstances de nos vies, même si Dieu, dans sa souveraine providence, euh, nous montre son amour. Mais pour être convaincu de l'amour de Dieu pour nous, on ne va pas vers nos circonstances, parce qu'on est très souvent incapable de bien comprendre nos circonstances. Non, pour être convaincu de l'amour de Dieu pour nous, on va vers ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Romains 5, verset 8, « Dieu, prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et dans ce chapitre 8, verset 32, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, voilà la preuve, voilà la preuve que Dieu nous donne en Jésus-Christ de son amour pour nous. Et alors qu'il termine ce chapitre, Paul nous ramène au fondement de l'Évangile, à la croix du Seigneur Jésus-Christ, au lieu où l'amour de Dieu vient rencontrer la justice de Dieu. Si nous voulons savoir si Dieu nous aime, où est-ce que nous allons regarder Il n'y a qu'un seul endroit où il faut regarder, c'est la croix. La croix du Seigneur Jésus-Christ, là où le Fils de Dieu s'est livré à la mort pour sauver son peuple de ses péchés. C'est là que Dieu prouve son amour envers nous. Il ne faut pas aller ailleurs parce que ailleurs ne peut pas apporter de réponse. C'est à la croix du Seigneur Jésus-Christ, c'est au Seigneur Jésus-Christ qui s'est livré. C'est là qu'il faut aller. C'est là que Dieu prouve son amour envers nous. C'est là qu'il faut aller. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses, ces réalités. Qu'il nous aide à être toujours plus émerveillés de ce qu'il a accompli en nous donnant son propre Fils comme sauveur. Et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.